1: ibland är det som en klyscha att man pratar om detta men det är otroligt vad det pratas om kaffet alltså när man sitter och läser tidningarna alltså insändarspalter vad folk tycker att hålla folket med kaffe var en av regeringens viktigaste uppgifter och de här, trots allt, alltså den här antinazistiska tidningen de anklagar ju regeringen för att använda kaffet som en, som en muta liksom. att när de har gjort någonting som de riktigt skäms över då ökar de liksom kafferansonerna för att hålla folket på gott humör och det är ju väldigt små när det, är, när det när det är nere där.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Efter slaget om Stalingrad i februari 1943- stod det klart för de flesta att nazityskland skulle förlora kriget. Men den svenska samlingsregeringen var långsamt att utnyttja det förhandlingsutrymme som de tyska krigsmotgångarna skapade. Den tyska permittenttrafiken genom Sverige pågick ända fram till i augusti 1943. Och arresteringen av 1200 protesterande norska studenter- och deportationen av norska judar- väckte bara lama protester från den svenska regeringen. Och avstegen från neutralitetspolitiken gentemot de allierade var försiktigt motvillig. Det var en vändpunkt som vägrade vända.
3: Henrik Berggren är historiker och författare och är aktuell med boken Landet utanför, Sverige och kriget 1943-1945. Välkommen! kommer han. Tack så mycket! Nu har du äntligen kommit, eller äntligen, kanske, det kanske blir en slags sorg här. Nu, det är en tredje bok i den här trilogin om, om Sverige under andra världskriget. Ja, ingen sorg ännu. Men det, det kan ju bli så att det blir någon slags förlossningsdepression. Men, <laughs> men det har jag inte känt av ännu. Just det känner jag bara att jag är väldigt glad att vara klar. Ja, jag måste säga att jag är glad. Jag har läst alla tre då. Inte, inte nu inför det här utan under tiden de man kommit ut. Och, och vi träffades ju också för några år sedan faktiskt när du kom ut med del två. Faktiskt. Är du överraskad över att jag blev färdig? <laughs> <laughs> nej, nej, det är jag nog inte egentligen. Du har ju skrivit många böcker. Men, ja, men jag måste säga, en fantastisk bok tycker jag om man ska förstå. Eller en fantastisk trilogi ska jag säga. Om man, om man vill förstå Sveriges roll under andra världskriget. Och det, jag tycker det här är ett område där många slänger sig med åsikter utan att kanske riktigt ha läst på.
1: Ja, det ser det så att människor ja men det, det förekommer liksom rent desinformation. när vi har de här konstiga sverigemokratiska filmen liksom som är helt förvanskar historien. Men sen är det också så att, att väldigt kunniga människor, men de gräver ner sig i en specifik fråga och ägnar väldigt mycket energi åt liksom att reda ut saker. Men jag tycker de är lite dåliga på att se sammanhanget och kontexten liksom också. Så att även, även människor som ju sig kan en del, men de liksom fragmenterar kriget och reducerar det till liksom någon viss fråga utan att se det i sammanhang. Och det var ju lite det jag ville åstadkomma också, att man skulle liksom förstå hur de här sakerna skedde och varför de skedde och alltså få in hela bilden.
3: Men vad som jag tycker, vad har förstått så, du har använt väldigt, Jag brukar aldrig prata metod i den här podden, men jag måste nästan göra det här. För du har ju en alldeles speciell metod som är lite imponerande. Jag vet inte om jag har hört någon annan använda sig den. Du har läst ett antal flera dagstidningar var det, ja. varje dag ja. he alltså, alltså. Ja.
1: Det, det är... hela kriget ja, alltså så här man krok, alltså om jag skulle säga att jag hade läst varje nummer av Aftonbladet och Dagens Nyheter mellan 1939 och 45 så skulle jag vara en stor lögnare, för man sitter sitter man där i KBs källare så man, alltså det blir simmigt efter lunch alltså man blir såsig man bara sitter där, men jag har verkligen försökt läsa de två tidningarna, så att säga, liksom i, i följd. Så att säga, dag för dag, kanske hoppat över några perioder och så. Men verkligen gått till KB och liksom öppna tidningen. Och för mig har det varit den 6 februari 1943- och jag tittar, vad är det som har hänt idag då? Jo men liksom, ska göra en ny revy- och, och det är, blev äh, haptrick på AIKs match- och tyskarna har fått stryk i, i, i östfronten- och en bordella har sprängts på Hornsgatan. Alltså sådär, liksom på en daglig basis liksom- och jag tror att poängen med det är att man, liksom, man får en känsla för det rum, historiska rum de här människorna levde i. Liksom, som inte var deras vårt. verklighet. Ja, deras verklighet. Vad de, man kan ju inte blicka in i deras vad de. Man kan inte förstå vad de tänkte in inne, Det kan vi ju aldrig. Men man kan åtminstone få ett grepp om vad var det som gick in liksom Och det var ju inte bara kriget som gick
3: Nej, in. Nej, men vad jag tänker är att du, du måste ju ha läst massa sekundärlitteratur mm. om kriget. och Så vi jag säkert högar. Men var, var det något nytt du lärde dig av just att och, och så här systematiskt läsa två dagstidningar? Ja, ehm... Um... Det gav ju väldigt mycket liksom i termer av själva berättelsen. Det kunde
1: göra liksom berättelsen rik och liksom använda med många konkreta exempel och berätta om hur det var. Liksom att det blev, hur underbart det var på spårvagnarna efter att varmvatten hade vridits på i kranarna därför att folk var rosiga och så. Men det som det, som det har gett som jag liksom tycker att det är lite av en inte någon har uppmärksammat ordentligt, det är ju hur mycket diskussionen om vad vi gjorde rätt och fel kom igång under kriget? Alltså det tidigt, ju... alltså, ja. alltså, alltså, egentligen så är väldigt många av de frågor som vi diskuterar idag, de är aktuella 44-45. Man diskuterar och skriver om dem, kanske med undantaget i den meningen av förintelsen, för vi har, vi har ju en helt annan bild av förintelsen än vad man hade då. Och, och, och det tror jag är viktigt liksom, att komma ihåg att det var inte så att människor gick omkring i... i en slags naivt föreställningsvärld och tyckte allting var jättebra som regeringen gjorde. Och det var en ständig diskussion om vad som var rätt och fel och hade Sverige gjort rätt. Och I detta kom ju också fram hur defensiva alltså Per Albin och Günther blev mot slutet. Günther var utrikesminister. Ja, Christian Günther var utrikesminister. och De började ju i små skriva sin egen historia. De började liksom formulera det här småstatsrealistiska försvaret för Sverige. Det gör de ju redan 44-45 och DN skriver ju och säger att Per Albin Hansson har blivit mer av historisk skrivare än av statsminister. Så att liksom, de, de ägnar sig mycket åt det. Och dessutom kan man säga också hur, mycket, hur väldigt antinazistiskt Sverige har blivit, 44-45. Jag kan inte säga att jag är ensam om att ha liksom upptäckt det. Jag menar, Alf Johansson har ju skrivit om... Liksom, hur Sverige blir det mest antifascistiska landet i världen efter kriget eller så. Men lite grann tycker jag nog att han ändå har liksom lagt det efter kriget. Och jag tycker det är så uppenbart att 44-45 så alltså man jagar nazister överallt. Det är, kvällstidningarna är fulla av konstiga nazistliger och, och, och nazistpräster och man, man kommer ju åt den här Robert Paulson som då är någon slags nazistsympatisör som har suttit på Socialstyrens utredningskommission Och det är ett väldigt revstor att Det är inte den meningen att man börjar avskeda folk, men det skrivs jättemycket om nazismen och man kan inte vara tyskvän i Sverige då. Man kunde vara tyskvän i Sverige 1940 men är man tyskvän 1944 så förlorar man sitt goda namn.
4: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
3: det måste vara i din andra bok så skriver du bland annat att det kommer hit massor massa amerikanska journalister eller var det den här sista? Det är den här boken. Och att de blir så förvånade när de inser att, ja. att den vanliga svenska befolkningen är på de allierade sida, ja. och de älskar amerikansk film. Och... Ja,
1: Nej, men de blir, och, och, och det skriver de hem till liksom USA om väldigt mycket. Det, det är ju en avsiktlig satsning från Sveriges sida för man har ju insett då efter att kriget har vänt 43, så har man ju börjat förstå att USA är ju en världsmakt som kommer att dominera världen efter kriget. Det är inte så att folk inte har förstått att USA är jätterikt och, och många människor och, och, och sådär. Men vad man inser också är att de vill vara drivande i världen. För det har de ju inte varit tidigare. De har ju varit... De har tagit kommandot. De har liksom tagit kommandot. Och de är bestämda. Och det gör att det blir väldigt viktigt med förhållandet till USA. Och du ordnar med den här journalistresan. Och man får ju ta på Marquis Childs. Den här... Sverigevännen, han skrev den här berömda boken, alltså i Sverige berömda mm, boken mm. ska vi säga <laughs> Sweden <laughs> the Middle Way på 30-talet som uh -huh. handlar om att Sverige den här perfekta blandningen av socialism och kapitalism och så och han är ju Sverigevän så han leder ju den här delegationen och får med sig en massa prominenta amerikanska journalister och de får ju, de bjuds ju på liksom det är verkligen, de, 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 de får åka till Uppsala och med en Valborg de får eh, liksom, träffa kungen och Alltså, åka på olika turer ut i skärgården och upp i Norrland och så så de blir verkligen väl behandlade. och Segerstedt, har ni Segerstedt som då har varit regeringskritiker och alla regeringen hatar honom, men han förevisas ju då som liksom, den goda antinazisten som vi har så, så Sverige, och de skriver väldigt positivt om Sverige Jag tänkte det, måste ju vara
3: en av de mest framgångsrika påverkande operationer ja, det, som det, svenska det, regeringen varit inblandad Ja, fast
1: den har ju samtidigt det intressanta med den är ju att den slår ju tillbaks lite Jaha. därför att sen fortsätter också sen gör man ju sen görs det ju en sån här eh, journalfilm som visas på amerikanska biografer i januari 45 som handlar om Sverige och den är också otroligt positiv. Den skiljer det här demokratiska folket och man har drottning Louise eller eh, vad heter det alltså hon som blir drottning alltså hon som är gift med eh, med den blivande kungen, den sjätte Adolf, som är engelska. Och Cibille, då, nej, nej, Louise. Nej, Louise Cibille, just det Och hon. Då har man liksom bilder av hur hon liksom omfamnar brittiska soldater. Och liksom det blir så här: ja, den, den, den svenska kronprinsessan omfamnar brittiska soldater. Men ingen som berättar för amerikanerna att hon är, kommer från England egentligen. Det, det, sådär, sådär. Så, men, men, men allt då, det framstår otroligt positivt. Och, det, och, och och det, är så att det är bara en fråga innan Sverige ska gå med i kriget på den allierade sidan. Och då när Sverige inte gör det, och det här, när de här kullagren kommer upp, så blir det en negativ reaktion. För då börjar amerikanerna fråga sig, vänta nu, det här folket är så demokratiskt och frihetsälskande och de avskyr nazismen, men vänta nu, så säljer de kulager till dem och tjänar pengar på det. Och våra pojkar ska dö på Normandie-stränder. Mm. Så där får du liksom en
3: rekyl på den där positiva... Mm. Mm. Men du, din bok börjar ju 1943. Vi, vi vet ju då att kriget har ju vänt redan vid den här tiden. Det är tydligt för de flesta. Vad är det svenskarna inte vet som du och jag vet idag vid den tidpunkten? Alltså om andra världskriget och, om andra och, världskriget. och regeringens roll och allt. Om det nu skriver de helt enkelt.
1: Ja, alltså det ska man ju veta att de känner ju inte till väldigt de förhandlingar som har varit. Uh, runt eftergifterna till Tyskland Man känner inte till alla eftergifter Man känner inte till alla eftergifter, helt rätt Alltså, vissa har ju kommit upp till ytan Av olika skäl Vi har ju den här berömda historien alltså, I lekvapnet där ett tyskt kruiplan störtar I och... våren 43 ja, det är Ja, i mars eller april 43 och i det så dyker det ju upp en hel del. så alltså man får inse att det är en jäkla massa tyska kurikplan som flyger över Sverige. Och det var ju sådana här eftergifter man gjorde i samband med Barbarossa sommar 41. Och det har ju inte varit alldeles klart, för man ser ju inte flygplan på samma sätt Nej. som man ser... Det då. var beväpnat där kurikplanet. Det var så beväpnat, ja. ja. Men man känner heller inte till liksom hur oenig man har varit i regeringen om olika saker. Man känner, alltså för, för för svenska faket framstår samlingsregeringen som enad. Man kanske kan ana att... Att det är Ernst Wigfors som är finansminister och Gustav Möller som är socialminister och socialdemokraterna våra socialdemokrater har en annan uppfattning än Gösta Bagge. Som är, men man vet inte så mycket om det. Alltså ja, det är högerledaren, Just ja högerledaren. Ja, högerledaren. Det, det är inte några intervjuer, alltså pressen har ju en helt annan...
3: Det är mycket mer hovsamt Ja, det
1: är mycket hovsamt. Och alltså, intervjuar man politiker så är det ju kanske samma samband med en eller någonting sånt. Det är inte så att de släppas in i agenda för att svara på varför har ni släppt igenom tyska trupper. Så att, det känner man inte till. Man känner inte till förintelsen i den bemärkelse som, som vi gör idag. Liksom. Alltså, vi får ju omedelbart en bild i huvudet liksom, av SS-vakter med chefer, och dimma och natt. Man känner Albert ju till Machtfrei. ljudföljelserna
3: i Tyskland Ja, och så. absolut ja. Jag menar
1: bara att Man känner inte till, liksom, he, man har inte hela den här berättelsen Nej. som vi har Men det står väldigt klart Att det pågår ett folkmord på judarna Och den kunskapen har ju växt fram Alltså, jag ska säga här, Inte kunskapen, utan insikten Har ju växt fram långsamt Alltså, det, en vattendelare Är ju när de norska judarna Skickas iväg i november 42 Och det gör ju det gör det ju väldigt konkret för svenskarna. Förut så har det ju handlat om, ska vi säga... Människor långt borta som, man inte liksom, som är konstiga, som man inte förstår riktigt. Men här är det ju journalister, svenska journalister på plats i Oslo och berättar om hur man åker hem en i en Och det Sverige. är flera tusen som berättar. Ja, det är 500 omkring 500, Oslo. Okay. Ja, mm. där och Oslo. Men just den här liksom bilden av att folk stormar in i ditt hem och de blir vägskickad och det är normen, Det väcker en väldigt stark känsla. Så alltså att det, det är en sån sak som man börjar känna till som man inte känner till fullt ut. Ja, men sen är det ju jättemycket i de här liksom hemliga... Jag menar, för, vad de allierade håller på med, förhandlingar mellan Roosevelt och Stalin och Churchill och så... Det känner man ju inte heller till, även om man kan ana. Men jag menar, hela frågan om, om Östeuropa, Söde, om Finland och så... Det ligger ju i liksom, händerna på de här stora mäktiga, hur de ska göra. Så att, mm. det
3: är mycket man inte känner till. Men du, hur populär var Per Albin Hanssons samlingsregering 1943? Eller kanske Per Albin själv. Ja, Per
1: Albin var, jag tror han står, jag, jag skriver det i boken, jag, jag skulle säga att han står på höjden av sin popularitet 1943. Då är han verkligen älskad. Alltså, Varför är han så älskad? Alltså att han är den här mannen som har räddat Sverige från kriget som man uppfattar. Hans skickliga navigerande har gjort att Sverige är en oas i en krigisk
3: värld och vi har klarat oss under krigets... Men det är också, han, han har en ganska mysig framtoning också. Har inte det
1: ja, det? Nej, men det är ju det här liksom, orubbliga, skånska lugnet som han talar om. och, och Han är så av vanliga som gör ju en sån här propagandafilm om Per Albin. Och det handlar ju väldigt lite om man gör i politiken, utan man får ju reda att han. Han, han liksom inte har några livvakter när han lämnar radhuset i, i Bromma. Han läser hellre sportsidorna på, på spårvagnen. Han smiter iväg från kanslihuset för att bovla. Det är en jättelång sekvens i den här filmen, bara med bovlig liksom. Och det här är ju viktigt för att etablera bilden att han är den här folkliga ledaren. Liksom. Han, han är ett med sitt folk. De var inte så dåliga på propaganda känns det som. nej. nej. Nej, men vi hade ju svensk propaganda. Nu var det, det här var väl kanske sossarna som producerade det här, men de var ju inte så dåliga på propaganda heller. Så att det, det, så att, så att, men jag tror också att det speglar liksom verkligen en känsla av att kriget var ju också längre bort va? de första åren så utspelades ju kriget väldigt nära Sverige första, alltså folk är inte medvetna om detta tror jag, men andra världskriget utspelades ju väldigt mycket i Skandinavien under det första krigsåret, med finska vinterkriget och med eh, ockupationen av Norge och Danmark det är ju först när Tyskland går till enkelt mot Frankrike sommaren 40 som det där stora kriget börjar på allvar men 43 så är det ju fronterna väldigt avlägsna. Du är det ju långt bort i Kaukasus och du är på Nordafrika. Men det är väldigt lugnt i närområdet. Och folk upplever en känsla av, alltså, ransoneringen har varit. Ransonerna har ju minskat och minskat. Men det har varit goda skördar. De börjar ju stiga då 43-44. Så att det är som en känsla av att man börjar blicka framåt lite mot freden. Så, 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 så det är positivt liksom för
3: Paralbin. Men svenskarna har ju egentligen inte. De har inte svultit nej, eller någonting. Men, men, men jag har ju sett, nu kommer jag inte ihåg det exakta, jag har ju sett det här hur lite kaffe man får. Alltså. Ja, man får jättelite kaffe men, när det, det som, är, är som det, alltså, Vi skulle klara oss ja, vi skulle, en vi, eftermiddag, ja, nej, ja. men det är på den nivån. Och I ett land där folk, där kaffet är
1: så centralt. Ja, nej, men alltså, och ibland låter det som en klysch att man pratar om detta. Men det är ju otroligt vad det pratas om kaffet. Alltså när man sitter och läser tidningarna. Alltså insändars på allt det folk tycker att hålla folket med kaffe var en av regeringens viktigaste uppgifter. Och de här, trots allt, alltså den här antinazistiska tidningen, de anklagar ju regeringen för att använda kaffet som en, som en muta. Liksom. Att när de har gjort någonting som de riktigt skäms över, då ökar de liksom kafferansonerna för att hålla folket på gott humör. Och det är ju väldigt små när det, är, när, det, när det är nere där.
3: Det pratade vi om mycket om i förra gången du var här, men, men ja, vi må, kanske måste repetera lite. Va, vil, vilka typer av eftergifter har regeringen gjort 1943 till, till
1: Nazi-Tyskland? Ja, alltså här måste man ju skilja på olika saker. Folk kan ju blanda ihop det här lite. Alltså... Dels har vi den här frågan om handel med Tyskland, men det är inte en eftergift
3: egentligen. Alltså det för det finns... är egentligen okej okay som neutralt ja, land alltså, att som att neutralt land, handeln.
1: alltså Enligt folkrätten så har ett neutralt land rätt att handla med de krigförande parterna. Och Sverige säljer järnmalm till Tyskland och andra saker också för alldeles. Men så framförallt... det är ingen eftergift? Nej, så man kan inte betrakta det som en eftergift riktigt. Sen kan man betrakta det som någon form av... Man kan ha en kritik av att Sverige bidrar till den tyska, vi borde alltså inte ha gjort det. Men formellt sett så är det inte någon eftergift egentligen. Det som är eftergifter är ju de som handlar om det som liksom kompromitterar vår ställning som självständig nation i vår neutralitet. Och då är det ju de här transiteringarna, och då finns det ju två transiteringar ska man veta. En som börjar sommaren 1940, och den är ju den Omfattande presentering som pågår i tre år. Där två miljoner soldatreser sker mellan Norge och Tyskland genom Sverige. Och det är ju sådana här permittenter. Alltså de, de, de ska hem på permission. Mm. Och det är väl kanske den mest omtalade eftergifter som det var. Liksom en trafik som pågick hela tiden. Det fanns liksom en diskussion om detta verkligen var en kränkning av neutralitet. För det står så här att man får inte föra igenom trupp genom ett, ett neutralt land och då finns det faktiskt väl de som lite så där juridiskt argumenterade men det är inte trupp, det är enskilda soldater de har inte vapen med sig men det är ganska spetsfyndigt skulle jag säga alltså det var ju en eftergift och en kränkning av ett av ett självständigt land att låta soldater och krigsmaterial också, för separat gå, i, gå igenom landet på det sättet.
3: Det Vad som förvånade mig för ett par år sedan när jag gjorde ett avsnitt om det, det var ju att vi hade jättestora lager uppe i Luleå där det satt en liten officer, och en tysk officer och hanterade, och det var ju kanske inte vapen och sånt, men mat är ju minst lika viktigt som vapen när soldater ska slåss.
1: Ja, det, det är också en sån fråga, så alltså det är klart att det finns väl någon liksom humanitär, det finns ju liksom ett humanitär ett undantag i det här, att man får skicka sårade och, och, och alltså livsmedel och medicin och sånt igenom. Men precis som du säger, om det blir för omfattande så att det kan understödja en, en stridande trupp. Så att det är den största eftergiften. Det finns det här med kurirplanen Men det finns massa små eftergifter. Men det var inte känt där med kurirplanen Det Nej, inte folk Jag tror inte omfattningen var så känt. Nej. Och i riksdagen så blev många förvånade när det dök upp. Det här historien med den största störtade planet som ledde till en riksdagsdebatt. Man har inte riktigt förstått att äm, det hade varit så pass äm, omfattande eftergifter då det var andra eftergifter som man lät att tyskarna använda svenska telegrafkablar för att, för, för att skicka telegram mellan Norge och, och Tyskland.
3: Men det hade man ju stod av. man hade Exakt. Ja. Alltså
1: man låtsades att det var en eftergift. Men självklart sagt att man knuggade händerna på försvarstaben. Och särskilt när då den här berömda Arne Börling kunde knäcka den Snäcker där koden Han
3: gör det bara på en vad är någon vecka eller två. Ja, han gör, han med gör papper och penna.
1: papper och penna gör han det. Exakt. Till skillnad från <laughs> eh, alltså Bletchley Park och ja. Turing där man bygger upp stora Det tusentals människor ja. som jobbar med det där. Nej. Men det där, det där är bara så ironiskt, därför att på sätt och vis så var väl egentligen Börling briljantare en alltså mer, mer genialisk. Men Turing har efterlämnat liksom, alltså, en möjlighet som bygger vidare till AI idag, Men vad Börling gjorde har bara försvunnit i historien, därför att det går inte att reproducera. Det var, liksom bara en, det var ju bara ett geni Det var bara ett genisarbet, arbete. ja. Ja, ja. Men, Men så, alltså, det, det, de här eftergifterna pågick, och framförallt då, när du kommer in här i 1943, så handlar det ju väldigt mycket om hur ska man avveckla den här transiteringen,
3: för det är ju det som är på dagordningen. Mm, det är lite huvudtemat i din bok egentligen. Ja, i alla fall första hälften ja. kan man säga. Men vi eh, är också lite Sveriges ställning här, 1943. Vi vet ju att kriget har vänt, men också, det har ju pågått en ganska massiv upprustning här ända sedan krig, krigsutbrottet, eller kanske lite innan krigsutbrottet. Men hur väl ja, rustad det är, det är i ju, 43. Det är ju väldigt svårt att bedöma eh,
1: detta, men alltså helt Klart på pappret i alla fall så hade vi ju en... Vi, hade, vi var inte helt avrustade 39. Vi hade ju börjat rusta upp 36. Men det var ganska dåligt. Alltså 43 så har vi ju skaffat en, en, en ganska betydande försvar. Vi har haft 600 000 man i olika omgångar som har varit inkallade. Och man har också utbildat dem samtidigt som de har legat i beredskap- man har börjat bygga stridsvagnar. Man har börjat bygga upp det svenska stridsflyget. Det kommer att ta ett tag. Det kommer, ju, det kommer ju verkligen blomma ut på 50-talet. Det är ju så dags då kanske. Men i alla fall. Och eh, vi har, Sverige har ju då. Det hade vi ju för sig redan tidigare. Men, 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 men vi var ju bra på att producera kanoner och alltså bofors och ammunition. och... Alltså vi har en bra verkstadsindustri i Sverige så att vi, vi hade ju kapacitet för att, för att, för att tillverka vapen. Och tillverka vapen. Ja. Så att vårt läge är ju, alltså, vi är ju verkligen inte längre den där enkla munsbiten. Tyskarna skulle ha behövt avsätta betydande resurser för att ta för att erövra Sverige. Hur mycket kan man diskutera? Men det finns ju en anfallsplan som väl gjordes, eh, nu blir det då sommaren 43 kanske om jag minns rätt. Så
3: tyskarna gör en anfall, anfallsplan? På Sverige. För, alltså, alltså för att göra, anfalla alltså, ja, i sommar 43?
1: Ja, inte anfalla då, Nej. men alltså man förbereder, man, alltså, det finns ju massor med planer hela ja. tiden. Men Hitler beordrar en general att göra en, hur, vad skulle krävas för att ta Sverige? Och jag menar inte exakta siffrorna på det hela. Men tanken är då en slags blixtkrigsoperation precis som man gjorde mot Frankrike. Och det är stridsvagnar och flyg, och man räknar, vad man fortfarande räknar med att Sverige är dåligt på att samordna pansar och flyg. Vi har liksom inte hängt med i den här nya krigsutvecklingen. Så man räknar att ta med Sverige med chock. Man räknar också med att den svenska militärledningen är konservativ och trög- den inte, alltså tyskarna är ju väldigt innovativa får man ju säga. Och man tycker nog att de här svenska militärerna lever kvar i första världskriget. Som mm. många militärer Som många militärer gjorde. Många militärer gjorde. Ja. Och jag tror också att man, har med, man faktiskt har med som en kalkyl att svenskarna är ovana vid krig. Alltså att vi skulle vara illa rustade för de ombäranden som kriget skulle innebära. Men, men det är lite histande att läsa. Alltså för det är ju, man räknar ju med det, men jag kommer inte ihåg nu, men liksom... Det är ju stridsvagnar som ska åka genom Västerås och eh, Stukaplan som ska komma till Östersund och så. så men det kommer ju väldigt nära känslan ja, av det liksom där.
3: Ja. Men du, man, man brukar ju räkna, du nämner El Alamein eh, i november 1942 och, och Stalingrad i februari 1943 som de här viktiga vändpunkterna. Vi kanske ska oss på Stalingrad, då, men på vilket sätt är Stalingrad den här vändpunkten i kriget?
1: Ja, det är den här vänd... ja men det är ju vänd... alltså, egentligen kan det är man bara säga... så
3: självklart så det behöver vi inte diskutera Nej, kanske här. inte egentligen men man Nej.
1: Kan säga så här det finns ju de som verkligen menar att vändpunkten egentligen kom ett år tidigare. Alltså när uh, i december 41 och januari 42 Och så när tyskarna misslyckas med att ta Moskva. För de är på väg mot Moskva och Moskva klarar sig, man stoppar tyskarna och sen utbryter alltså blir USA indraget i kriget så menar ju många att det var där, med som, där var Tyskland söd, äh, beseglat egentligen. Men det så framstod det ju inte, för att de gick ju framåt. Och då blir ju det här med El Alamein väldigt avgörande. så alltså, de här slagen har ju en väldigt medial betydelse. Precis som vi sitter och väntar nu på vad ska hända i Ukraina, och, och, och vi hoppas på framgångar på fronten där och så, så har det ju en enorm betydelse liksom, med, med, med den här segeln vid Stalingrad. Och egentligen har det stått klart ett tag att tyskarna verkligen håller på att gå illa för dem. Men de har ju också förvandlat, de kanske gör misstaget att förvandla Stalingrad till en symbolisk strid. Det är ju tyskarnas propagandaapparat som gör det. Som gör det liksom. ja. alltså, de kunde ju bara dra sig tillbaka sagt Och det var ju tråkigt, vi misslyckades med det här. Men de gör ju själv det, så de har ju satt allt på ett kort där, den här symboliska striden. Men det finns en aspekt av det här också som jag tror är viktig att komma ihåg. När vi pratar om andra världskriget så tror jag väldigt många människor gärna faller in i ideologiska förklaringsmönster. Alltså det handlar om att människor tyckte sig eller så för att de var kommunister eller nazister eller liberaler eller socialdemokrater. Så var det ju naturligtvis. Men det som jag slås av är det sorgliga faktum hur påverkbara vi som människor är av militär makt. Det vill säga att när Tyskland går segrande fram över Frankrike- så börjar människor som inte gillar Hitler, som är emot honom- ändå fundera över att ja han kanske besitter någon speciell förmåga. Demokratin kanske har spelat ut sin roll. Det här kanske i framtiden. Vi måste anpassa oss till det. Och det, det tror jag vi måste ha med i beräkningen. Att, de här, att det militära spelar roll. Och, och Jag är verkligen ingen militär överintresserad person- men jag tycker en del av de människorna som har skrivit om kriget är så otroligt fokuserade på de
3: ideologiska förklaringarna så de glömmer bort vilken reell betydelse det har med kriget. Så jag försöker försökt föra ihop det lite i men, men jag tycker en grej som man ofta glömmer bort idag när man tittar på andra världskriget är ju också att demokratin är ju fortfarande väldigt ung. Ja. Jag menar, 39, vad är det, 21? Det brukar man väl säga i Sverige i alla fall.
1: Den är väldigt ung och... Men ännu värre ska man säga att det är snarare man ser det som en, en, en yngling som, som också kommer att dö ung kanske. Ja. Alltså dess livskraft ser inte så stark ut om man tittar sig runt omkring i världen.
3: Nej det finns ju i, princip, där, alltså nu, i, i början av kriget så är det ju väldigt få demokratiska ja, länder ja, kvar. Det är ja. Sverige... Finland, ja,
1: är, Norge, Danmark Ja, men sen blir
3: ju de också erövrade. Ja, men sen blir de, också ja, sen blir de ja, ja, nej, sen det är ju jätte... nästan inga länder kvar. Nej. Och hela, ja. hela Östeuropa är ja. ju auktoritära ja. Ja. regimer och Spanien är en fascistisk regim. Ja, och så är det. Väl. Ja. Men när börjar de allierade vilka typer av påtryckningar började de komma med här, 43 för 1943 för att få Sverige att sluta export? För det är väl framförallt järnmalmen man inviterar sig på, eller är det även den här Så alltså Järnmalmen
1: var ju väldigt... Den, man låg ju på Sverige väldigt mycket mot järnmalmen i början av kriget. Eller kanske en liten bit in i kriget, ska man säga. Det var ju Churchill speciellt som, hade, som var fokuserad vid det. Och just under finska vinterkriget fanns det ju idéer om att man skulle låtsas komma till undsättning till Finland och besätta malmfälten i norr. Och därmed få stopp på transporterna och sen skulle Sverige dras in i kriget för Tyskland skulle angripa. Churchill ville ju få in Sverige i kriget. Jag kan inte se att järnmalmen egentligen spelar så stor roll här. Man vill få ner försäljning av järnmalm men det är ju Q-lagren kommer ju fokus på. Är det viktigare tror du? Ja det blir ju viktigare ju mer amerikanerna och engelsmännen går till angrepp mot Tyskland- och de utkämpar, alltså de måste gå på offensiven. Och alltså deras bombplan blir nedskjutna av liksom, tysk, tysk jaktflyg och liksom, de börjar lida förluster. Alltså amerikanerna har ju börjat lida väldigt stora förluster, relativt sett. Jag menar, Framtiden, det är framförallt ryssar eller, eller sovjetmedborgare som har dött i kriget. Det är inte så många amerikaner som har dött. Men när deras dödstal börjar stiga, då får de ju ögonen på den svenska kulagerexporten som de ser som störande. Så det är ju den de vill komma åt. Sen vill de ju generellt så vill de ju få in Sverige i det allierade läget. Så att de vill ju trycka på Sverige att bryta så mycket som möjligt med, med, med Tyskland. Så, så ibland handlar det om mer symboliska saker bara för att man vill att Sverige ska manifestera tydligare att vi hör till västsidan. Och från USA:s sida säger man ju då. Att, att vi har varit haft överseende med de neutrala länderna det vill säga Spanien och Turkiet och Irland och Sverige och Schweiz fram till nu för att de har varit i ett sådant utsatt läge för tyskarna var så mäktiga men nu behöver de inte frukta längre och tyskt angrepp så nu förväntar vi oss att de ska liksom bistå oss istället och sen från Moskva kommer ju helt andra påtryckningar men Molotov vill ju att man ska tvinga Sverige att ta emot allierade bomb, vad heter det, flygplats? Alltså det innebär i princip att vi blir en del av kriget. Ja, vi skulle ja. bli en del av kriget. Ja. Det är ett väldigt roligt um, samtal där För han lägger fram det här för Anthony Idron, den brittiska utrikesministern. Och, och Anthony Idron blir lite tagen på sängen och så säger han sådär, ja. Det var ju en ny idé, men nya idéer är ju inte alltid dåliga. <laughs> <laughs> och säga också att Men varför jag... blir
3: britterna så chockade av det här förslaget? Ja, men britterna är, ju... ja, är ju... På ett
1: sätt får man ändå säga att britterna faktiskt är de som har mest förståelse för Sverige. Alltså, Sovjet och USA är ju liksom... Ja,
3: de för, de, stormakter de, de, ja.
1: lite buffliga stormakter Storbritannien naturligtvis kan vi brutala, brutala kolonisatörer men de har ju liksom haft ett finmejslat diplomatiskt spel i Europa i hundratals år De ja, har ju varit allierad med och de har varit allierade med så de är lite mer förstående faktiskt skulle jag säga och då säger de framförallt säger de också det till, till Molotov, då att det var ju utomordentligt om ni garanterade Finlands självständighet. För då
3: var det ju lättare att övertyga svenskarna. Men det är väl inte målet att ta och tala om. Så att, ja. Nej, nej. I, I den här sista delen här, då är ju liksom i princip Finland, pratar vi inte så mycket om. Nej. Det var ju, det var ju, det, jag menar, det var ju Finlands öde var ju helt centralt i början av kriget, eller hur? Ja, det är ju fortfarande
1: centralt. Alltså det finns ju en stor oro för vad som ska hända med Finland. Men
3: samtidigt har vi opinion svängt lite. Ja, när, svängt. När, 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 de bli, när Finland ja.
1: blir vapenbröden ja. och nazi, Tyskland ja, då så, har, då, så tappar då, en del lite. Då har opinionen svängt ja. men sen är det också tror jag man känner sig lite maktlösare. Det är inte så mycket Sverige kan göra egentligen. i den här. Framförallt försöker man ju få Finland att gå med på och sluta fred. Och där arbetar ju USA och Storbritannien och Sverige åt samma håll. Man vill ju tvinga den finska regeringen att acceptera eh, Stalins bud om eh, en återgång till 1940-årsgränser. Men finnarna vill ju inte det. De vill ju eh, ha tillbaka vad de förlorade 39
2: 1939. Mm. Och,
1: och mer där till. Ja, inte framförallt så vill de ju ha tillbaks detta. Och det är det Stalen inte kan gå med på. Och det leder ju till att det inte blir fred förrän i augusti... September
3: 1944. Mm. Hur, hur gick det till när, när svenska regeringen sa upp det här per, avtalet om trafik med Tyskland i augusti 1944? Ja, det var, en, det
1: var en dans får man väl säga. Alltså allt <laughs> det handlar inte så mycket om Tyskland. Utan det var väldigt. Alltså, du får stoppa mig nu om det blir komplicerat här. <laughs> ja, Men alltså, det är ganska du intressant. Får ta en enkla, enkla... Det är enkla det, det är intressant för att det är så här att man har handelsförhandlingar med de allierade med USA och Storbritannien som handlar om vad kan man sälja till Tyskland? Men också framförallt, vad kan man få från Storbritannien? För man vill ju ha olja från, från Amerika, från Sydamerika. Man, man, vi behöver olja. Och, och vi behöver faktiskt olja för att kunna försvara oss mot Tyskland. Jag menar, och
3: svenska fartyg, de kan gå på... De ja, i inte... sån
1: här kallad lejd-trafik ja. så kan de gå. Så att det kommer oljefartyg in från, från USA, från Texas och från Sydamerika. Men... För att få dem så måste vi gå med på vissa saker. Och det handlar ju framförallt om att stoppa de tyska transporterna genom Sverige till Finland och Norge. Där de skickar saker fram och tillbaka hela tiden.
3: Hur hårda är de allierade mot Sverige? Ja men den här, här börjar de bli hårdare.
1: De börjar bli hårdare. Och de, de tycker att Sverige, de säger så här. Men så här, vi fattar. Ni har varit i ett utsatt läge och vi har inte kunnat komma och hjälpa er. Men nu går allting, vi kommer att vinna kriget. Och vi kommer också bestämma hur det ska bli efter kriget. Så att för egen skull så borde ni försöka vara lite mer tillmötesgående mot oss. Och eh, det verkar ju som svenska folket tycker att det är rätt att slåss mot nazismen. Och då borde väl ni i regeringen också göra någonting åt detta. Men då, som de säger, den här brittiska förhandlingen säger att det verkar som vi får alla sympatier, men Tyskland får alla varorna. <laughs> Och det, så att de ligger på om det. Och de här förhandlingarna sker. Och frågan är ju de allierade vill att Sverige ska säga upp transiteringarna. Men per albin och regeringen, eller delar av regeringen i alla fall, vill inte att detta ska kopplas ihop de menar att det måste vara ett självständigt beslut de vill inte att det ska kopplas ihop de här transiteringsfrågan och handelsförhandlingarna. Men det är inte det här en schimär Ja men det är en schymär, men ja. det är liksom någon slags prestigebevarande ja. att, att det ska inte vara så att de allierade talar om för oss att vi måste säga upp förhandlingarna eller säga upp transiteringarna med Tyskland och de, håller på, de ägnar sig enormt mycket åt detta. Men man har
3: krypit för
1: Tysken i, i flera ja. år och sen vill man inte börja krypa för de allierade. Ja precis, ja. Alltså, man, har, man har varit opportunistisk åt ett håll men man vill inte vara opportunist sko till andra hållet. Och det är ju riskfriare att vara tuffare mot de malgerade för de kommer inte att anfalla Sverige i alla fall. Så, att, så att det, det är en väldigt psykologisk situation och alla människor utifrån kan ju avläsa situationen. De malgerade håller på att vinna. Sverige håller på att byta sida. Det är dags att säga upp transiteringarna. Men... Regeringen vill ändå hålla på med det här formella och få det att framstå Så vi, det är vi som bestämmer. Vi är inte bara offer för de här. Men bestämmer man själv då i augusti? Ja, det gör man. Man säger upp det oberoende av det här handelsavtalet och man går till tyskarna och de egentligen bara rycker på axlarna. De har ju så mycket andra problem att tänka <går> de blir på. De bryr sig inte längre. Nej, de har väl bara. De har förstått att det här, det här kommer att ske och. Um, Ja, de gruffar väl lite Men de är...
3: Det, men det är... Inga, de sätter inte någon nej, nej, eller något sånt där. nej, det
1: är verkligen ingenting De är väl mer rädda för att bli av med skuvlagren Och järmalmen och så
3: Just det eh, Du citerar historikern Alf W. Johansson, Johansson ja. Just det Sent på hösten 1943 så, så har det varit norska studenter i Oslo Eller kanske hela landet Som protesterar emot Quisling-regimen kviss, och här sätter tyskarna hårt mot hårt och arresterar 1200 norska studenter. Ja, och en del av dem
1: skeppas ju iväg till läger i Tyskland. Det blir en jättestor upprördhet i Sverige. Alltså demonstrationer, fackeltåg, ledarskider, skriver. Regeringen protesterar, och skickar en kraftfull protestnot, men... Förväntningarna är större på att Sverige ska agera hårdare.
3: Va, vad skulle man ha gjort? Dragit in kullager? Ja, alltså, en sak var att avbryta
1: exempel allt vetenskapligt utbyte med Tyskland. Det hade man
2: vetenskapligt utbyte? Ja, nej. hade man.
1: Alltså man hade ju akademiker som... Alltså, det var ju, det, det var, jag vet inte hur omfattande ja. det var nej, i den här, men det här tiden. Fanns det, I början av kriget så var det nog en hel del. Ja. Det var säkert nere på mininivå, men det, det var återigen en symbolhandling. Alltså... Och man kunde gjort mer, man kunde återupprepa protesten, man kunde ha, Östernundén ville att man skulle, om fartygen gick genom svenskt territorialvatten med de här norska studenterna skulle man stoppa dem. Alltså det fanns ett krav på kraftfulla åtgärder och regeringen protesterade visserligen, men sen la de ner alltihopa. Och inte så att vi kommer inte längre i den här frågan.
3: Och det här som Johansson ja, kallar det, det, här, det här är en historien inte vänd. Ja, har vägra vända. ja
1: det här är ett ögonblick då historien vägrar vända. Just det. Och jag tycker att det är en träffande formulering. <skratt> ja. För man känner här att, ja men här fanns ett sånt där ögonblick- när Sverige kunde ha sagt att, nej visst vi har varit tvungna att vara eftergivna mot Tyskland- men nu träder vi fram här- med våra verkliga sympatier- och lite modigt tar ställning. Och det skulle kunna ha varit någon slags... Varför gör man inte det då? Ja, men jag tror man gör det. Alltså, jag spekulerar runt detta. Uh, och jag tror att det har att göra med- mer psykologiska än politiska orsaker. Alltså att det är svårt- att erkänna att man har varit eftergiven och lite principlös tidigare. Alltså vi vill framstå som hyfsat principiella personer. Och per Albin säger ju så här. inte Det höjden av, av, av um, opportunism. Vi först böjer oss för tyskarna och sen böjer oss för de maljerade. Då har vi väl inte mycket värde. Och, och det ligger naturligtvis någonting i det, i, i
3: form av självkänsla. Självkänsla, men kanske för nationen kanske ja, det hade varit lämplig. nationen är en ja. annan
1: sak. Ja. Och det försöker jag... Det en, för jag påbörjar att säga att, ja, men visst neutraliteten är ju jättebra. Men här har vi kommit fram till en situation där, så att säga, att, att bryta med neutraliteten, alltså inte gå i krig, men alltså ändå vara tydligare med avstånd från Tyskland. Alltså det hade ju dels hade det varit bra för nationen i den meningen- att vi skulle få ett bättre förbindelse med de allierade- och varit i en bättre position efter kriget. Så av opportunistiska skäl så var det bra. Men sen fanns det ju också moraliska skäl. I början av kriget så uppfattade man ju inte... Visst, man tyckte väl att Hitler och Göring var gangsters- men det var ju inte en bottenlöst, onskefull regim- på det sätt som man hade kommit förstått av förintelsen. Det fanns ju både liksom... –moraliska och förnuftsmässiga intressenskäl för att ta, inte ta en tuffare hållning
3: mot Tyskland. Och det gör man inte. En av de lite här ljuspunkter om man nu får kalla det en ljuspunkt, det är väl ändå Sveriges agerande gentemot de ja, danska judarna? Ja, verkligen. Och jag tycker att vi kanske borde prata lite mer om det ibland också.
1: För att vi behöver faktiskt också de, de positiva historierna och, och lite inspiration– och där, det är klart att det är Danmarks förtjänst framför allt. Jag menar, det är ju danskarna som, deras solidaritet med judarna som gör det möjligt för de danska judarna och, och 7000 judar att fly över sundet. Men det svenska mottagandet är kraftfullt och generöst. Alltså man är helt, det finns ingen tvekar om att man ska ta emot dem.
3: Um, alltså, Vi kanske ska läsa liksom, lite bakgrunden ja, här om man ja, inte har koll nej, på det. Ja ockupationen i Danmark är väldigt annorlunda ut än ockupationen i Norge. För i Danmark sitter liksom regeringen kvar och de, danskarna får på många sätt en lättare ockupation medan den blir mycket hårdare i Norge. Större förtryck, avrättning och sådana saker. Men, men när vi kommer fram här till 43 då är, det, då är det någon itisk nazist som bestämmer sig för att de danska ja. judarna ska... Nej, men det reporteras. har skett en förändring i Danmark. Ja. Alltså
1: också, också i Danmark börjar det ju vända efter Stalingrad, runt Stalingrad och El Al Alamein och sådär. Och den danska regeringen avgår. Det är det som bäddar för den här aktionen mot judarna. För det, är det som har varit skyddade, det är ju inte så att du alltså, det har inte genomdrivits någon judelagstiftning i Danmark eller någonting. Det har ju den danska regeringen vägrat gå med på. Mm. Det finns och lyckas en... hålla emot. <laughs> lyckas hålla emot. Det finns ju den här liksom berömda anekdoten om att ähm, äh, kungen tog på sig en, 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 en sån här David's och så. Den är ju inte sann. Men in viss, den, den, den är symboliskt sann i en viss mening. Därför att. Det, Tyskarna kan ju inte få igenom den här typen av urskiljning ur av judarna ur det danska samhället Och det är så de har jobbat Men så jobbar de i Holland och, och Belgien och Frankrike, länder som har ockuperats Så liksom, gäller det liksom att först börja få bort judarna ur liksom, den medborgerliga gemenskapen Och sen blir det lättare att ta dem
3: Det fanns ju en helt annan antisemitism i, i, i Frankrike till exempel där. Ja, men det Jag vet folk som har sagt det till mig att det kanske egentligen borde Hitler ha tagit makten i Frankrike det finns de som säger det. Men då, men
1: då är det så här, regeringen avgått och då har vi ett direkt direktstyre över Danmark. Och då bestämmer de sig för att de danska judarna ska deporteras österut. Precis som de norska och nu judarna. nu vet man vad det innebär också. Nu vet man vad det innebär. Kanske inte allt ska man väl säga. Det kanske inte står klart för alla. Men att det är, en, att det är död som, som väntar, det, det, det är klart. Då får ju danska judarna en förvarning om detta- och börjar så att säga fly hemifrån innan den här tyska aktionen ska ske. Och de liksom försvinner ut i det danska samhället. Och den danska befolkningen hjälper dem att fly på olika sätt. Alltså det är otroligt många historier av det här slaget. Att liksom, man tar alla ambulanser på ett sjukhus och använder för att köra ut judarna ur Köpenhamn eller folk liksom stannar i bilen när de ser judar på gatan och hjälper dem och så där liksom hur de nu vet att de är judar det vet jag inte riktigt förstås nej, men nej. i alla fall alltså massa med sådana här anekdoter men så börjar man förstå att man kan inte vara kvar där man kan inte gömma sig i Danmark heller och då börjar man ju gå mot, alltså mot kusten och då kommer de här då, då är det ju de här fiskebåtarna man får ta på en båt på en del en del använder ju bara småbåtar andra Betalar en fiskar, motståndsrörelsen köper eller hyr så att säga vissa fartbåtar. Och det är inte ofarligt för de här fiskarna att göra det här ska man säga. Så det är kanske inte så konstigt ibland när de tar betalt. Um, och det fanns väl en del som tjänade pengar ordentligt med pengar på det också. Men jag vet inte, danska historier säger att det finns egentligen inga bevis för att det var någon som blev kvar
3: i Danmark för att de inte kunde betala- så det stort... fanns det för vad som du skriver i din ja. bok att en del betalade för andra ja, det, och vissa fick ja. åka med gratis exakt.
1: Men Sverige hade spelat en roll i detta alltså, Sverige var på tåna från början inför att detta skulle hända och den danska, svenska ambassadören i Köpenhamn alltså, han ju Visum på löpande band till judar man var inställd på att öppna gränserna för, för dem alltså norska judarna hade man ju gjort det men det hade, man inte, det hade inte varit så tidigare att man bara kunde fly in i Sverige men nu sa man bara att nej men nu kan alla komma in här. Och man försöker göra framstöd hos tyskarna och säga att så här får ni inte göra. Och när de kom så. Det var inte ett välorganiserat mottagande, men civilsamhället alltså, mobiliserade. Man tog hand om dem och tog in dem. Och den, den som. Liksom, opinionen var översvallande, liksom positiv och medkännande. med de här. Sen fanns det enskilda tjänstemän på, liksom, som fortfarande var antisemiter och kunde
3: ställa till det. Men liksom, den generella tonen var... Liksom... Men du citerar en, en Olof Lamm, en svensk jude. Ja, eh, han, han tillhör den här släkten
1: eh, Lamm, som är en framstående judisk släkt och han är ju direktör i sjöförsankringsbranschen men han är också väldigt engagerad i att hjälpa flyktingar. Och han har ju en väldigt korrespondens med, med, med USA. Han skriver till sina amerikanska vänner- när det här pågår, för han har då liksom hjälpt tagit hand om danska judar som har flytt och sen skriver han så här ungefär att jag har aldrig varit med om att det här tröga och byråkratiska folket har agerat så snabbt och så generöst när jag ringer till en tjänsteman och ber om någon hjälp för någon flykting så säger han, ja det där är helt mot reglerna förstås, men det ska jag ordna omedelbart mm. så att det är en liten solskenshistoria det är ju
3: relativt många människor som räddas där. det är ju 7000 människor ja just det det är väl tror jag nästan. Ja, det är väl det är, det största... det... Ja, det är väl det största
1: antalet judar som som det är klart jag vet inte hur man ska räkna Budapest och, och, och det där men, men en enskild aktion i alla fall så måste det vara det. Och man kan ändå notera att alltså, de här judiska organisationerna använder ju Sverige och Danmark som slagträn mot alltså, Storbritannien och USA:s regeringar så att titta på de här pyttesmå länderna de har räddat judar vad gör ni?
3: Mm. Mm. Någonstans så känner man väl ändå att folk kanske med, när kriget går att många svenska kanske tycker att de har gjort för lite för Norge eller är det bara du och jag som tycker det? Att, att de har gjort för lite för Norge under det här kriget?
1: Ja, det, är, det, det är väl svårt att svara på men det är klart att, att, så att säga, överhuvudtaget så uppstår ju frågan ju mer man inser hur ondskefull den nazistiska regimen är Desto mer om moralisk skuld får man ju, känner man. Jo, man är lagd åt det hållet i alla fall. Ehm, för det man har gjort. När det gäller Norge så är det ju så att Sverige var väldigt räddhågset när Norge ockuperade. Det, det är klart att Sverige kunde inte ha gjort så väldigt mycket. Men i efterhand så har ju norska politiker också erkänt att de skulle vilja agerat ungefär lite som är motsatta situationen. Men det fanns ju en ljughet. Det fanns liksom en, en. Även om det hade varit på marginalen, så kan man ju av något slags patriotisk känsla önskat att man hade varit uttryckt sig mer solidariskt med Norge vid, vid, alltså i april 1940 och man hade tillåtit. Eh, norska motståndspolitiker- och tala i radio- och att man hade liksom skickat mer hjälp- att man hade öppnat gränserna helt- vilket man inte gjorde- det kan man väl önska Men det är det att det hade inte, hade inte påverkat så mycket Men det skapade ju otrolig badwill i Norge alltså De hatar
3: norr... väl svenska mer än tyskar till och med
1: Ja, det, det, det finns ju rapporter om det Det är ju en Jaha. diplomat som säger det att liksom, ja, Tyskarna, det, det är ju bara liksom, de bara finns där Men de som de verkligen hatar Det är svenskarna Och det finns ju där, det, det finns ju fortfarande Det kommer ju böcker som det här En bok som heter Det svenska sveket Som liksom går igenom allting Som Sverige har, har varit bristfälligt i Men framåt 40 så har ju det har ju börjat reparerats och en hel del norrmän inser ju också värdet av att Sverige har varit neutralt och vad det har betytt när det gäller motståndsrörelsens möjligheter att söka skydd över gränsen och ha kontakt med Londonregeringen för de har ju sin regering i London då och så så att, så att det och vi har börjat utbilda norska
3: polistrupper. Ja, det var det jag tänkte ja. komma till här, för det är ju ändå en liten intressant aktion, ytterligare en intressant aktion. Det är det här att man 1944, vad är syftet med det här? Man börjar utbilda så kallade polis, norska polis. Trupp. Vad är syftet med hela den? Ja,
1: syftet är att när Norge befrias så kan det uppstå en besvärlig situation. Dels så måste ju då tyska soldater kanske avväpnas, men framförallt så kan det ju vara kvisslingar alltså de här ns män som gör motstånd. Det kan bli det behövs en polisupp Och överhuvudtaget också, därför att det är sådana här. Alltså...
3: Maktvakuum är alltid farligt. Ja,
1: Maktvakuum är farligt. Det kan uppstå ja. allt möjligt. Och, och det här kommer från norska exilregeringen. Det blir ju den här berömda Harry Söderman, Revolver Harry, Just det. Eh, som eh, organiserar detta. Och det sker ju, han tar initiativet, han går till Gustav Möller som är socialminister. Och Möller är ju den starkaste norjevännen i regeringen. Och det här sker då under sommaren 1943. Om resten av regeringen är ju på semester mer eller mindre. Så då sätter de börjar de det här lite Trumfar grann. Trumfar de igen? Ja, lite tror jag de gör det. Men ah, alltså, när de väl har satt igång det hela så kan inte, de, resten av regeringen väl inte stoppa det, i alla fall.
3: Um, Men det är lite här också att de, de slår två flugor i en smäll. De har en massa unga, frustrerade män som får en sysselsättning. Liksom, så här, Flyktingar från Norge. Och så.
1: De, de slår två flugor, de gör två flugor på smällen som yes. jag fatt skulle ha sagt. <laughs> um, för dels är det så att... att um, Sverige naturligtvis behöver förbättra sin relation till Norge och hjälpa dem mer. Men det är också så att det har ett massor med flyktingar från Norge till Sverige. Och det är ju unga män som vill slåss mot tyskarna. Och de vill ju komma till Storbritannien och ta värvning i de norska enheterna. Och följa med dem allierade och slåss på andra ställen där de kan möta tyskar. Och de blir ju ett orosmoment. De... de det här att hamna i skogsarbete i Sverige och på läger här och försöka bara hålla sig stilla i Sverige. De blir oroliga helt enkelt. Och då för att så här, ta tillvara deras ungdomliga energi och för att hjälpa normen så upprättar man de här polisutbildningarna. Och till en början så handlar det mer om polisverksamhet. Men efterhand så utvecklades det ju mer till lätta infanteristyrkor. Så det är ja.
3: De, Kommer de här att användas sen också i slutet på kriget?
1: Ja, de skickas ju då till, till Nordnorge. Skickas en del precis i slutskedet av kriget. Och sen så kommer de ju till, till söder alltså Söderman själv åker åker till Oslo. Men fast det är en enmansaktion. Alltså han, han är ju
3: väldigt speciell den här, väldigt här i Söderman. Väldigt speciell. Ja. Alltså, jag
1: pratar med någon om det här om dagen. Alltså, det är så här att de flesta av oss tycker nog att krig är en förfärlig situation. Och vi skulle kanske liksom. Snarare gå in i vår bunker och undvika att utsätta oss för faror. Men det finns ju människor som faktiskt lever upp i krig med de möjligheter som det skapar. Winston Churchill. om inte Ja, och Söderman ja. tror jag var av den karaktären också- jag tror han tyckte att det blev tråkigt efter kriget. Liksom. Men han, han drar in i Oslo utan polistrupper. Men han tar kommando i Oslo i det här maktvakuumet mellan... Alltså han tar in utan trupper så går han in. Ja, han går in där och han Nej. har ju förhandlat med... Han har ju en ställning liksom hos norska exilregeringen. Och han har också kontakter med tyskarna. Så han övertygar tyskarna om att öppna det här koncentrationslägret Grini Och släppa ut de som är fångna där. Och sen så åker han in till polisökvarteret i Oslo. Och blir väl på något sätt utnämnt till polischef tillfälligt i Oslo. Och inför ett spritförbud, alkoholförbud i Oslo då. Med tanke på det labila läget. Han, han är ju bara chef 24 timmar eller någonting. Ja, så. ja, men han är ändå där. Han är ändå där. Och sen finns ju en underbar anekdot, sann eller inte, som han har med i sin bok. Och det är ju det att um, på Grin har han sagt där att ni måste stanna kvar här, det är för oroligt om ni ska ut i samhället nu utan lova mig att ni stannar här i, i liksom 24 timmar men så kommer han till polisen där, polishökvarteret där de har ett antal fångar här. Och och säger om ni ger hedersord på att ni inte ska vidta några hemdaktioner så, så, så får ni gå härifrån och så lovar de alla på hedersord att göra det och sen så är det en av dem som går direkt och letar upp någon av sina förhörs, gestap och förhörsmän och skjuter honom. Och sen skriver han ett brev till Söderman och blir om
3: <laughs> Men det är tveksamt om det är sant. Då. Det är tveksamt om det är sant, ja. Kriget slutar ju i maj 1945. Det är lite olika datum där beroende på vilken, vilken nation man företräder. Men, men alltså jag känner ju under hela mitt vuxna liv så har det väl ändå pågått någon slags uppgörelse med Sveriges agerande under kriget. Och ibland lite bröstroner, ibland lite mer balanserat. Det här, man får väl säga att dina böcker också är en del i den uppgörelsen?
1: Ja, det är ju naturligtvis. Jag har väl en tanke om att jag vill komma bort från den här det som folk skulle vilja att man skulle kunna säga i ett betyg. Väl godkänt, du är underkänt och sen är vi färdiga med historien. Liksom, tack, kan jag bara få undan historien? Jag vill bara veta, var vi bra eller var vi dåliga? Och sen så stoppar man undan det. Och jag att det fungerar inte så. För att förstå hur Sverige agerar, ska, vi ha den, ska det finnas någon poäng med att ägna sig åt historia- så måste vi någon mening liksom, kunna leva oss in i den tiden och hur de tänkte och vilka beslut de fattar och varför. Och då blir det ju men nödvändigtvis en, en, en melerad bild. Liksom. Det går inte att göra den där enkla sammanfattningen. Man måste försöka förstå. Och jag skulle säga så här, min sammanfattning av detta. Det här var inte en tes som jag hade i början utan den har växt fram. Mm. Under arbetets gång. Hur många år har du hållit på med det? Sju år. <laughs> ja. um, och jag har kommit fram till att jag tycker inte att Sverige hade något handlingsutrymme de första krigsåren. Som gör det särskilt intressant att diskutera att vi kunde agera agerat annorlunda- det är klart att på marginalen kan man önska att vi hade varit lite... Men, som lite... du
3: sa, man kanske hade låtit någon norsk motståndsman ja, prata i Ja, exakt. Men det är liksom symboliska Ja, det är, du är du symboliska
1: aktioner. Det kanske hade betytt någonting, men, men liksom i realpolitiska termer nej. Men som jag sa tidigare, när man kommer fram då till 43 44 så finns det någonting i vågskålen. Det är klart att det fortfarande är riskabelt att utmana Tyskland och dess krigsmakt. Men då, dels så har man då detta med de alliera de möjligheterna till bättre förbindelser med dem. Dels har man det här moraliska imperativet ändå att bidra till kampen mot faktiskt en regim som har varit så förfärlig som det nazistiska- och det betyder ju inte att det var riskfritt och jag är inte riktigt säker på exakt vad man kunde göra men jag tycker bara att där förändras balansen där finns det någonting i där kan Sverige vinna någonting på att ta en risk. Och det tycker jag att vi borde prata om varför politikerna inte riktigt kunde förhålla sig till det utan att de var så låsta i, i fortsätta så att säga sin politik ungefär som de gjorde.
3: Men jag efter att ha läst dina tre böcker så tänker jag lite så att jag tror att vårt agerande de här sista två åren har påverkat hela vår efterkrigs ända fram, ja i princip ända fram tills idag på många sätt. Mycket det här hur vi ska liksom bli någon slags moralisk stormakt med alla, med och det här hyckleriet kring, kring vår, vår neutralitet. Vi, vi var ju i princip inte neutrala, det, 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 det är väl inte kontroversiellt att påstå det heller. Nej, alltså... Jag du, menar, du har ju skrivit en stor biografi i Monof Palme också.
1: Ja, nej men alltså, det är ju en annan historia delvis. Men det är klart att man... Nej, alltså det var ju ett dubbelspel. Sen kan man väl liksom möjligtvis se förklaringar till det dubbelspelet kanske. Att det fanns en poäng med att vara formellt neutrala för att kunna göra vissa saker i världen att, att Palme hade liksom använt det det som ju plattform. ju att unionen var nöjd med det också. Ja, det hade då. Men, mm. men jag är väldigt glad över det du säger där. Om, alltså för, för det var ju något som jag kände så starkt när jag skrev den här, men jag vill inte riktigt skriva läsaren på näsan. Men jag kände ju att när jag kom fram där kände jag att ja, men det är ju här vår moderna historia börjar 43-44. Det är ju här vi har liksom byggt upp den här återuppbyggt neutraliteten. Först kördes den i botten och sen så får likt och återuppstår, återuppstår den i förhållande till de alltså,
3: Och sen då, när man läser jag är ju fördjupat med en del i kalla kriget och när man inser hur otroligt mycket pengar Sverige faktiskt plöjde ner i sitt försvar 1964 kunde vi mönstra 800 000 man. Alltså det är ju det är knappt, knappt så att Ryssland kan göra det. Nej. Nej.
1: Nej. Nej, men det, jag menar militärhistorikern Thomas Roth har sagt så här Sverige hade inte ett militärindustriellt komplex. Vi var ett militärindustriellt komplex. Men det var ju också, det kanske jag kunde ha skrivit mer om kan jag tänka. Alltså det är ju intressant, för det var ju en lärdom som Socialdemokraterna och även andra partier återupprättade neutraliteten. Men en sak man var övertygad om vad ska man vara neutral så måste man ha ett starkt försvar. Och det var det man byggde upp. Och det gör tycker jag det här kalla kriget lite mindre hycklande kanske än den svenska hållningen tidigare. För att då hade vi ett starkt försvar. Utan det verkliga hyckleriet börjar ju när vi har avvecklat vårt försvar och inte kan försvara oss längre. Men ändå hävdar den här... Liksom, neutrala positionen att vi är alliansfria och starka och så, för det är vi inte.
2: Nej. nej.
1: Jag tycker det är bra med nato men jag tycker det är viktigt att Sverige har ett starkt eget försvar.
3: Mm. Henrik Berggren, aktuell med boken Landet utanför Sverige och kriget 1943-1945. Stort tack för att du var med idag. Tack så mycket. Hej då!